0: Das Leben als Auslandschweizerin Podcast Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Lebens als Auslandschweizerin. ich habe mir jetzt gerade sowas von Notizen <lacht> gemacht, über was ich alles reden will Dabei dachte ich mir so, eigentlich gibt's ja nicht so viel zu bereden Ja, was gibt es wirklich am neuesten, neuesten und wirklich am wichtigsten? Oh mein Gott, es schneit! Also, ich, 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 ich möchte jetzt mal sagen: Hier in NRW und ich habe das Gefühl auch insbesondere in Düsseldorf, ist Schnee ein sehr seltener Gast. Aber wenn, dann kann man doch erwarten, dass es schneit in den Wintermonaten, in den klassischen Wintermonaten. Ich meine, Dezember, Januar, Februar, aber doch nicht März. Also, jetzt mal ganz ehrlich: Es ist März, liebe Leute. Liebe Frau Holle, es ist März. Würdest du bitte aufhören zu schneien? Es, es ist so ein komischer Schneeregen und das ist ein absoluter Albtraum also ich, ich, ich weiß auch gar nicht, also ich finde die Frau Holle braucht Kissenverbot wir müssen ihr das Kissen wegnehmen und es verbrennen weil wenn sie nicht weiß, wann sie ihr Kissen auszuschütteln hat, dann müssen wir das halt tun, also ganz ehrlich, ich weiß auch nicht vielleicht hat sich ja äh, die Frau Holle was oben reingeschnieft und dachte dann so oh, oh. <lacht> sie war sie ganz high und dachte dann okay, schütteln wir mal ein bisschen Schnee raus das war ein sehr, sehr schlechter Wortwitz. Ich entschuldige mich. Der ja, war wirklich echt, echt schlecht. Wollen Sie jetzt weitergehen? Ähm, das schweizerische Thema diese Woche ist, haha, die schweizerische Matur. Wobei ich äh, das nur so am Rande mal anschneiden werde. Ich werde, aber ich, ich schiebe das jetzt mal nach hinten. Ich habe jetzt zwar meine Notizen ein bisschen weiter oben, aber ich schiebe das jetzt mal nach hinten. Ähm, Gehen wir doch gleich zu meinem Lieblingsthema Fahrschule. Was gibt's da Neues? Ja... Nun ja, ich darf ja mittlerweile endlich mal Landstraßen fahren. Also ich darf endlich mal 70 fahren, weil irgendwie jede Landstraße, auf der ich jetzt bisher war, war einfach 70 und nicht 100. Ne? Und das ist schon toll, wenn man mal schnell aus 50 fahren darf und das auch offiziell. Ne? Aber ich hoffe bald mal, äh, wie kommt es? Pflichtstunden? weil ich habe wirklich diese Woche die 30. Stunde gefahren, die 30. Fahrstunde und ich fühle mich langsam wie der letzte Tipp, dass ich äh, angeblich nicht mal dafür bereit bin, die Pflichtstunden zu machen. Und ich weiß auch nicht, also ich bin langsam so ein bisschen an den Punkt angekommen, wo ich äh, langsam auf die Barrikaden gehe, weil es mir einfach auch zu teuer wird und mir auch zu doof. Ich weiß zwar, dass ich sicherlich die Prüfung nicht vor Mai machen werde, weil halt alles, was jetzt auf mich zukommt, einfach ein bisschen mehr Priorität hat als Fahrschule. Und dementsprechend, dass jetzt erstmal so ein bisschen nach hinten geschoben wird. Ich werde auch die ganzen zwei Wochen vor den Prüfungen keine Fahrstunden machen, weil, naja, ich muss bis zum tour lernen. Ich habe jetzt nicht auch noch Nerv, dass ich dann äh, irgendwie je jeden, jeden, jeden zweimal in der Woche drei Stunden verliere, dann, weil ich, muss, ich kann schon davor relativ wenig lernen. Aber ja, und äh, ich hoffe, das kommt mal. Aber wie gesagt, Parken, Landstraße langsam geht. Ich finde, ich auch langsam, könnten wir auch langsam mal die Pflichtstunden machen, weil... So ein Idiot bin ich auch nicht. Also, das ist so das Gefühl, ja, ich meine, so viele Stunden kann man gar nicht brauchen. Ich nehme auch gerne Wetten an, ob ich es schaffe, unter 50 Stunden zu bleiben, was reinrechnet schon nicht mal mehr geht. Das ist schon sehr deprimierend. Das kostet doch extrem viel Geld. Aber das habe ich, glaube schon mal gesagt. Gut, was gibt es sonst noch so zu bereden? Moment, ich schicke mal so meine Notizen hier rum. Ich weiß, das, sieht, das hört sich wieder so total unorganisiert an, ist es auch, ganz ehrlich. Aber ich habe mir welche Notizen gemacht. Seid zufrieden. Ich ähm, rede nicht hier und, und äh, beschreibe die, äh, die Struktur der Wände, was ich natürlich auch machen könnte. Es sind nämlich sehr schöne Raufaser-Tapete in einem Vanillegelb und ähm, ja... Das ist, das ist aber nicht so ein uninteressanter äh, Fakt, weil ich, wir wollten damals, als wir hier eingezogen sind, wollten wir nämlich, ähm, die hatten, äh, unsere Vorgänger hatten noch so Löcher hinterlassen und wir wollten die mit, äh, mit der gleichen Farbe überstreichen und die Farbe gibt es nicht. Also ich weiß nicht, das müsstest du irgendwo abmischen gehen, wir haben sie fast so abgemischt klein nicht gefunden, wir haben dann irgendwas, ähnliche Arten von Gelb- und Weißtönen und irgendwann habe ich sogar selbst gemischt und kam es ziemlich nah dran, aber das war dann so, da haben wir dann schnell wieder aufgegeben, dass wir halt die Flecken, die halt einfach zugespachtelt wurden, sind halt weiß. Naja, ja, jetzt habe ich mich über die Struktur meiner Rauffassetapete unterhalten. Seid ihr zufrieden? Okay, ich gehe zurück zu meinen Notizen. <lacht> ja, was, was ist in der Schule? Ich habe ja über Twitter so ein bisschen geschrieben, weil dass ich Montag dass ich ziemlich zufrieden war mit der Klausur, wenn ich, als ich rauskam, so alles okay, das ging alles gut. Bis ich am nächsten Tag irgendwann mal gerafft habe, dass ich anstatt Reisprognanacht, Reispropaganda Nacht geschrieben habe. Oh! Ja, es war irgendwas mit Reis und P. Ah, uh, Okay, gut, machen wir auch Ausschussverfahren. Reis und P, das muss Reispropagandanacht Nacht sein, ganz klar. Ich und seither ist es so, oh, seither zweifle ich alles an. Und ich habe mich dann auch mit, gestern mit den anderen Leuten, die auch geschrieben haben, habe ich mich unterhalten. Und die haben teilweise, weiß Gott was, in den, in, den, in den historischen Kontext reingetan, wo ich so denke, so unter anderem so Sachen wie Kulturkampf. Und ich so, what? Es ging um den Zweiten Weltkrieg und Widerstand und ich um Kulturkampf. Und, ich so, und jetzt, jetzt ziehe ich alles in Zweifel. Ich hasse das. Ich hasse das. Das sind immer so... Im ersten Moment gehst du aus der Klausur raus, denkst ja, endlich ist hinter dir, das hast du in Ordnung gemacht, am nächsten Tag wachst du auf, da gehst du dir noch gut, so ungefähr eine Stunde und dann, oh scheiße, was habe ich da geschrieben, oh nein, oh nein, dann gehst du das alles nachgucken, dann wird es immer wieder schlimmer, aber garantiert alles scheiße. Ich, ich hasse das, Ich wirklich, ich hasse das an mir so sehr, dass ich das hinterher bezweifle, ich kann nicht in eine Klausur reingehen, danach mich gut fühlen und zwar auch bis ich die Klausur zurückkriege liegt vielleicht daran, dass ich auch schon schlechte Klausuren geschrieben habe, wo ich das Gefühl hatte, ich, ich wäre der beste Hecht überhaupt gewesen, ne? und, und dann ist das so, so ärgerlich. Und ja, es ist für mich vor allem sehr ärgerlich, weil ich halt wirklich in dieser Klausur wirklich mal zeigen wollte, dass ich mal was Besseres aus einer 3 Geschichte schreiben kann. Aber es ist mindestens eine 3, weil die letzte war ja auch noch eine 4. Gut, da habe ich die letzte dritte Aufgabe total verhakt. Aber ich, ich hatte irgendwie gehofft, vielleicht auf drei 3 Plus, eine 2 Minus. Aber nein, das ist vermutlich nicht. Nicht, weil ich Reispropaganda-Nacht statt Reispropaganda-Nacht geschrieben habe. Also, Leute, nein, nein, nein. Warum passiert mir das immer? Aber es passiert mir, das ist lustig, da ist Bio und Geschichte für mich sehr ähnlich. Geht zum um Fachausdrucke, bin ich lost. Und zwar ziemlich lost. Ich, ich kann mir den Scheiß einfach nicht merken. Das ist dann, ich verwechsel, ich schmeiße dann Sachen zusammen oder, oder Daten und... Mh. Und das ist, äh, ich meine, ich mag die Geschichte, das habe ich schon mal erwähnt, aber mein Geschichtslehrer hat ja auch ziemlich dazu viel dazu getragen. Äh, dazu, äh, dazu. Dazu. Getragen? Ja. Ja, dass ich es überhaupt nicht mehr mag. Ja, also ich mag es schon noch, aber halt einfach nicht, äh, wenn ich aktiv irgendwas damit machen muss. Und, äh, das war irgendwie so ein bisschen doof. Und äh, es ärgert mich halt, weil ich halt gern so einen gewissen NC haben wollte, weil ich ja in meinem Studienfach, das ich gerne machen würde, jetzt doch ein NC brauche und obwohl das halt der Witz ist, ich weiß halt nicht was mich genau erwartet, weil dieser Studiengang ist eigentlich einer, der bisher nur für Berufsleute geöffnet war und er ist seit diesem Sommersemester erst für Nicht-Berufsleute geöffnet, das heißt es gibt de facto genau ein NC und er war 24. Das war von diesem Jahr, von diesem Sommersemester. Da es aber noch nie ein Wintersemester gab, kann man das auch gar nicht abschätzen, wie der im Wintersemester sein wird. Was für mich auch irrelevant ist, weil ich mir ja auch gesagt habe, ich will ein halbes Jahr lang aussetzen, weil ich ja auch einfach so mal einfach die Distanz haben will. Ich werde einfach mal arbeiten gehen. Ich will auch mal einfach Wochenende haben und einfach Wochenende haben und nicht einfach Wochenende und oh Scheiße, du musst ja für drei Klausuren lernen, das ist Scheiße. Und das kommt dann halt schnell wieder her, weil ich, das muss ich ja sowieso machen, weil ich muss ja irgendwas noch machen. Ne? Also ich kann ja nicht einfach nur Abi und dann sagen, okay, ich werde jetzt Millionär. Ha, das wäre schön. Ähm, aber, aber deswegen, ich, ich wollte einfach diese Distanz haben und, und hoffe dann einfach so, dass es dann Sommersemester ist und Sommersemesterschnitte eigentlich immer ziemlich tiefer sind als Die Wintersemester Wintersemesterschnitte, weil ja die sehr jungen Abiturienten immer alle sofort, sofort zur Uni und sofort zur FH gehen müssen, weil, was auch immer, wenn man ein halbes Jahr lang aussetzt, dann ist man für immer und ewig arbeitslos, was auch immer, keine Ahnung, ich verstehe die Gründe nicht. Also, wäre ich 18, würde ich einen Furz tun, hallo, ich würde ein Jahr lang kreisen gehen, weil, wenn man keine Verantwortung hat, keine eigene Wohnung, keine eigene Miete bezahlen muss, und du ich nur quasi Mami und Papi verantworten muss und, Hallo, das ist das Schönste der Welt. Also gerade um solche Sachen zu machen. Klar, wenn man dann sagt, okay, ich will irgendwie was alles selber haben, dann ist das was anderes. Aber das ist quasi die beste Zeit, um zu gehen. Habe ich leider damals nicht gemacht. Tut mir bis heute leid. Naja, jedenfalls ähm, hoffe ich halt, dass dadurch, dass es Sommersemester ist, dass der NC eher groß ist. Aber trotzdem wollte ich dann eher so... Naja, auf der sicheren Seite sein, weil sonst müsste ich dann nochmal ein Semester aussetzen. Und ja, das heißt dann halt ein Jahr durcharbeiten, worauf ich dann wiederum nicht so ganz Bock habe. Ein halbes ist okay, ein ganzes, naja, mal gucken. Deswegen wollte ich einen gewissen NC haben und das ärgert mich dann sehr, dass ich das in Geschichte überhaupt nicht gepackt kriege. Und eigentlich ist es auch überhaupt kontraproduktiv, jetzt da zu sitzen und zu denken, ich muss das jetzt besser machen. Wenn man so denkt, ja, okay, du, du, du machst jetzt deine vor -Abi im April, äh, machst du dein Abitur an sich. Äh, wie, wie, was, äh, es gibt jetzt gibt's, Das Kind ist jetzt im Brunnen oder ist es nicht? Ich meine, das gibt's das Kind kannst du jetzt nicht mal aus dem Brunnen rausholen. Ich meine, ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass ich es durch Deutsch ausgleichen kann. Aber ich weiß es halt nicht. Und es ist ja auch, selbst wenn ich jetzt... Ein total irrationaler Schnitt von 2,2 Wochen. Es ist ja nicht gesagt, dass das dann 2,2 im Sommersemester ist. Und das, das macht mich schon so ein bisschen... Da möchte ich am liebsten auf, der, auf den Tisch kratzen. Und so. Das, das finde ich total... Das macht mich nee, Das habe ich nicht gern. Aber damit muss ich leben. Es wird, wird nicht die einzige Situation sein in meinem Leben, die erstmal ungewiss ist. Es ist ja auch nicht die einzige Situation, die die ich schon erfahren habe, aber wo es halt ungewiss war und es hat sich trotzdem in irgendeiner Art mal gelöst. Ich bin immer weitergekommen. Was jetzt auf mich zusteht, sind im April meine äh, drei schriftlichen Prüfungen, die werde ich in äh, ziemlich schnellen Abständen schreiben müssen. Und zwar, lass mich nicht lügen, zweite Aprilwoche haben wir zuerst Deutsch, dann zwei Tage später Geschichte. Zwei, einhalb Wochen später habe ich dann Bio. Und dann geht es einen ganzen Monat, bevor ich dann mündlich Englisch habe. Und äh, das war's dann. Gott sei Dank war es dann. Ich habe mich aber mal nur für diesen Podcast quasi alleine mal mich so ein bisschen informiert, wie das denn eigentlich in der Schweiz ausschaut. Und gesehen, dass das komplett was anderes ist in der Schweiz. Und zwar haben die viel mehr Prüfungen. Also wir haben, wie gesagt, in Deutschland gibt es drei schriftliche Prüfungen. Davon sind zwei Leistungsfächer, nennen wir das. Das heißt, die Fächer werden doppelt bewertet, die sind auch freiwillig gewählt. Also in Deutschland ist das so, dass man äh, sich äh, geprüft wird, man in zwei Leistungsfächern. Die zählen doppelt, also das nennt man in der Schweiz auch Schwerpunktfach. Äh, einen Grundkurs und ein Fach, das man mündlich nimmt, das auch Grundkurs ist, logischerweise und ich habe halt ähm, in den zwei Schwerpunktfächer habe ich Geschichte und Deutsch und im GK äh, also Grundkurs schriftlich habe ich Bio und äh, mündlich habe ich Englisch genommen ich hätte zwar hätte ich die Wahl gehabt da und hätte ich wirklich freie Wahlen gehabt und nicht einfach nur wir hatten halt die Wahl zwischen unseren Schwerpunktfächer also unsere Leistungskurse hatten die Wahl zwischen Mathe Bio Deutsch und Geschichte ich als äh, Naturwissenschaftsnull bin, habe dann nicht viel gehabt und musste dann halt quasi Deutsch und Geschichte nehmen. Und ich hätte von mir aus bei allem Interesse niemals Geschichte aus LK genommen. Ich hätte vermutlich Deutsch, hätte ich freiwillig genommen, hätte ich irgendwas wählen können, hätte ich lieber Englisch ähm, nochmal genommen, aber ging halt nicht. Naja, jedenfalls schreibe ich jetzt Prüfungen in Deutsch und Geschichte und Bio, wie gesagt, schriftlich und eben Englisch mündlich und sonst nicht. Also die, die schriftlichen Fächer werden in Deutschland nicht nochmal mündlich gemacht. Außer man weicht von der, äh, man weicht von der Note mehr als, mehr als vier Punkte ab. Das sind ganze zwei Notenpunkte. Also wenn ich jetzt ähm, angenommen, ich habe in Bio normalerweise eine Vier, was sehr realistisch ist, und ich doch eine Sechs schreibe, dann fahre ich sowieso durch. Nein, dann müssen okay, anders, okay. Dann muss ich sowieso hingehen, weil dann wäre ich, wär ich durchgefahren. Ich darf nämlich gar keine Sechs schreiben in, in der Abiturprüfung. Nee, aber jedenfalls ähm, we weiche ich so sehr ab davon, ganze zwei Notenpunkte, ob das jetzt besser oder schlechter ist, äh, muss man an die Abweichprüfung, die ist dann mündlich. So, Das ist aber freiwillig. In der Schweiz, das ist total was anderes, um darauf zurückzukommen, ich habe das nämlich hier vorliegen, ich verlinke das auch in den Show Notes. für die interessierten Leute, können Sie sich das mal angucken. Zwar habe geprüft in der Schweiz in fünf, fünf verschiedenen Fächer, wobei dann jedes davon schriftlich und jedes davon mündlich ist. Ja, das sind ja insgesamt zehn Prüfungen. Das ist ja hier in Deutschland absolut Schokoladenlehm. Naja, also das erste Prüfungsfach steht hier, ist Erstsprache, Deutsch, beispielsweise Französisch. Also, ich kriege die von Kanton Bern. ich ne? kann sein, dass es von Kanton zu Kanton, vermutlich ist es von Kanton zu Kanton anders. So wie ich die Schweiz bisher kenne, wird es vermutlich anders sein. Ich habe jetzt einfach mal meinen alten Heimatkanton rausgesucht und das ist der Kanton Bern und da ist die erste Sprache des. Das erste Fach, das geprüft wird schriftlich, so wie auch mündlich, ist deutsch oder französisch, kommt darauf an, was die Muttersprache ist. Deine eine Zeitsprache ist französisch oder deutsch, hat dementsprechend genau andersrum. Das dritte Fach ist Mathe. Das vierte Fach ist das Schwerpunktfach, also wie hier Leistungskurs. Und das fünfte Fach ist ein Ergänzungsfach. Oder eine dritte Sprache, Englisch, beispielsweise Italienisch, beispielsweise Latein steht da unten. Das hat man alles schriftlich einmal, äh, die erste hat man schriftlich 240 Minuten, das sind über fünf Lektionen, habe ich mir vorhin ausgerechnet. Die zweite Landsprache ist 180 Minuten, dann Mathe ist wieder 240, Stunden, äh, 240 Minuten. <lacht> das Schwerpunktfach ist 180 Minuten, obwohl es da scheinbar auch ähm, bei gewissen Fächern was anderes sein kann. Das Ergänzungsfach ist 120 Minuten, was sehr lustig ist, weil das gibt es dann bei uns gar nicht. Naja, und oder eben die dritte äh, Landessprache oder die Sprache werden 180 Minuten. Die mündlichen Prüfungen gehen alle immer nur 15 Minuten, außer sie werden praktisch durchgeführt. Irgendwie sowas steht da oben. Ja, wird die mündliche Prüfung praktisch durchge durchgeführt, dauert sie 20 Minuten. Also man muss das sich so vorstellen: Die armen Leute der Schweiz haben nicht nur fünf Fächer zu prüfen, sondern nochmal fünf, auch alle nochmal mündlich. Halleluja, also da würde ich, oh, oh, oh. da müsste ich mir wirklich ordentlich vorbereiten und könnte nicht einfach so wie hier Larifari machen. Naja, jedenfalls ist das äh, ziemlich hart und ich ähm, ich weiß auch, ich habe das meiner Schwester mal erzählt, wie das hier ausschaut mit den eben drei Prüfungen und ich vierte mündlich und dann meinte sie, was, das ist alles? Und sie so, ich hab doch alles, und ich dachte auch so, ja, es gibt durchaus Gründe, warum ich mein Abitur in Deutschland mache und nicht in der Schweiz. Da gibt es durchaus Gründe und ich glaube mir dass, dass ich schon hier war, war nicht der einzige Grund. Sonst hätte ich es nämlich von Anfang an mit 18 gemacht. Das ist so wie zum Thema der Woche. Ja, was ich noch als euch ganz kurz erzählen wollte, bevor ich dann auch wieder mal aufhören muss und weiter lernen muss, weil eigentlich sollte ich Kraft für Bio lernen, ne? Weil ich schreibe eigentlich heute wieder eine Vorabiklausur. Ja. Ist ja nur Evolution, und das ist so schwer. Oh Gott, naja, ähm, was, ich noch, was ich noch reden wollte, ich habe ähm, angefangen auf Netflix, die Hauptstadt und die Macht, das ist eine deutsche Serie, die so ein bisschen als äh, die deutsche Version von ähm, House of Cards gehandelt wird, und äh, naja, also ich gucke House of Cards nicht, ich, natürlich weiß ich, was House of Cards ist, weil ich einen Freund habe, der es guckt, und natürlich, ich bin da auch informiert, versuchen wir, um was es da geht. Ich fand es aber, wie Deutsch, ich fand das jetzt wirklich, die Hauptstadt und die Macht fand ich wirklich nicht gut. Also ich meine, es hat interessant angefangen, deswegen habe ich es überhaupt reingeguckt, weil sonst fand ich das so, ja okay, hätte mich jetzt nicht so thematisch nicht so wirklich interessiert. Und dann ist es aber sehr schnell abgeflacht. Ich muss sagen, ich habe auch die Hälfte durchgespult, also möchte ich jetzt zum Inhalt schon gar nicht so viel sagen, weil da müsste ich so tun, als hätte ich es wirklich gesehen. Ich, es hat mich so wenig interessiert, dass ich da nur so, so ein bisschen durchgespult habe. Ja, ich bin ein Mensch, der durchspult. Ich, ich habe nicht die Geduld zu sagen, wenn mich etwas nicht interessiert, dass ich es wirklich Minute für Minute sehe. Dann spule ich auch schon mal durch und gucke mir halt so ein paar Stellen an. Ich weiß, es ist total verbönt. Es ist wie ein Buch durchzublättern oder, oder, oder Gott bewahre, dass du ein Buch kaufst und die hinterste Seite liest, bevor du es überhaupt kaufst. Ich weiß, es gibt solche Leute, ich finde solche Leute unmöglich, es so muss ich niemals machen. Ich blätter es durch, lese mir immer eine Stille raus und denke so, okay, könnte was werden, könnte was nicht werden. Naja, jedenfalls, ähm, es, es kam halt wieder. An allem typisch Deutschen, was ich finde, was im deutschen Fernsehen ein sehr allgemeines Problem ist. Und zwar allgemeines Problem ist, es ist so oberdramatisch und man versucht unbedingt eine Storyline auszudecken, die unbedingt verzwackt sein muss und, und dramatisch familiär aufgebaut. Und dann ist es einfach langweilig. Und dann ist auch die Umsetzung langweilig. Also ich, ich, was mich immer wieder erstaunt, es ist nicht so, dass in Deutschland nicht gute Filme und Serien hergestellt werden könnten, wir hätten die Leute dazu, wir hätten das Equipment dazu. Es wäre auch technisch extrem schön, es gibt auch Leute, die haben wirklich Vision, was, was das, all das, das Gestalterische angeht, also was das Ästhetische angeht. Alles super, aber dann die Storylines, Herrgott Leute, boah Leute, das ist nicht euer Ernst. Ich, ich, ich weiß auch nicht, ich, ich weiß nicht, ich mein, komme mir so vor wie Hallo? Habt ihr euch schon mal überlegt, dass ihr mal was wirklich anderes probieren wollt und mal was, was, was wirklich einfach von out of the box und nicht einfach nur immer der gleiche Brei, immer gleiche Brei, gleiche Abwandlung, immer. 0815 und dann warten wir so ein bisschen ab, und dann ist es ja wow, schon was total anderes. Also, ich meine, ich finde das absolut okay, dass man Protokoll nicht einfach ein Arschloch ist und dass du auch mal Leute abknallst. Und naja, okay, jetzt muss ich Leute da muss ich gerade decken. Nicht so meine ich, das meine ich nicht. Nicht, nicht ein Fuzzi, der von nichts eine Ahnung hat, vorher setzen und das, das meine ich nicht. Nein, aber das so halt so ein bisschen bekannter ist, dass du mit dem ganzen Schuldgedönnst, weil in irgendeiner Form hat immer eine Figur Schuldgefühle. Weil sie irgendjemand geschwängert hat oder weil sie irgendeinen Tod verursacht, oder weil sie pff, was auch immer ein Elfenvolk getötet hat. Ich, aber ganz ehrlich, das ist wir, wir, wir brauchen das knackig, wir brauchen wir brauchen nicht dumme Unterhaltung, wir brauchen tut mir leid, äh, Wirklich, tut mir echt leid, auch nicht Hochkunstkino. Wir brauchen eine knackige Story. Wir finden, ich finde, wir können sehr gut schön Dynamiken quasi sich wirklich angucken, was, was ist mit, mit was wird. Zum Beispiel, was ich sehr interessant finde, wo ich auch relativ viele Ideen auch schon mal hatte, ist das hat was, was empfinden wir als moralisch okay und was nicht. Und mit, genau mit diesem Ding, mit dieser Dynamik zu spielen und zu sagen so du hast einen Protagonisten, der ist offensichtlich gegen die Bösen, aber ist ja selbst wirklich so gut und all das könnte man alles machen, es gibt auch echt Ansätze in Deutschland, wo ich so denke, also nicht nur Ansätze, ich finde auch Sachen, die, die wirklich gut sind und aber das, das war wie immer so, so Bilderbuchhaft gegen die Wand geschmissen, das ist so Bilderbuchhaft Deutsch, warum das nicht funktioniert, Leute, seid mutiger, seid werft den Scheiß über Bord, das sie jetzt seit 30 Jahren verfolgt. Ich meine, das Deutsche, dass die viele Deutsche sagen, viele Leute hier sagen, ich gucke kein deutsches Fernsehen, ich gucke kein deutscher Film. Warum wohl? Weil es seit Jahrzehnten immer nur Trivalscheiß aller der Tischweier gibt oder dann gibt es Trivalscheiß aller ARD und ZDF. Und das ist natürlich, und dann gehen halt die Leute, die wirklich eine Vision haben, die wirklich gute Sachen machen können, die gehen unter und die werden dann gesendet um 12 Uhr nachts. Was ich bis heute, die, diese Programmpolitik kann mir niemand wirklich erklären. Also ich, ganz ehrlich, ich finde, wir brauchen keinen Fernsehgarten. Sorry, wir brauchen keinen Fernsehgarten. Wir brauchen, wir brauchen ZDF, ähm, heißt das, keine Spiele oder so. Jedenfalls, das ist eine Programmreihe, wo auch so eher unbekanntere Regisseure quasi ihre Sachen setzen können beim ZDF. Das läuft immer 12 Uhr nachts. Da kam zum Beispiel auch Lerchenberg, ist, glaube ich, auch runtergefallen. Fand ich ganz, wirklich, Lerchenberg fand ich sehr lustig. das geht ja, Lerchenberg ist eine, ähm, eine Serie, die ums ZDF geht, die sehr satirisch ist, etc. Die kam eigentlich damals, als sie das Jubiläum hatten, kam die auf. Die haben jetzt, glaube ich, eine zweite Staffel gehabt letztes Jahr. Natürlich ist es jetzt nicht, es ist jetzt nicht, nicht ein amerikanischer äh, Big Production, bla. Aber es ist, ich, ich fand es wirklich witzig. Aber wann wird der Scheiß gesendet? Um 12 Uhr nachts? Wetter! Nein, Leute, nein, 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 nein! Aber ich meine, das ist so. Das ist einer Grund, warum auch das lineare Fernsehen in Zukunft keine Zukunft haben wird. Komm, das war ein dober Satz. Aber das ist die Kernaussage, wirklich. Wir könnten so viel mehr machen, aber nicht nur auf diese Session. Wir brauchen unsere Zuschauerzahlen. Oh, wir brauchen Zuschauerzahlen, wenn wir unsere Zuschauerzahlen mit Fernsehgarten kriegen. Ja, ich mache Fernsehgarten-Passion heute. Habe ich Leute, die, die meinen Podcast hören und Fernsehgarten gucken? Tut mir leid. Nee, nein, eigentlich tut mir nicht leid. Nein, ich finde Fernsehgarten richtig, richtig furchtbar. Fernsehgarten gleich nach dem Traumschiff. Nie gesehen. Ah, Ich habe trotzdem absolut eine schlechte Meinung davon. Ähm. Ich habe es gerade mich selbst denunziert, quasi. Ja, tut mir leid. Ich habe trotzdem eine schlechte Meinung davon. Punkt. Äh, aber ich, ich finde halt, es, es, man, könnte, man könnte so viel rausholen, wenn man einfach wirklich mit diesen alten Sachen brechen würde und wirklich was Knackiges machen würde, was, was halt interessant wie gesagt mit dieser Dynamik, dass auch ein halt mal wirklich böse sein darf und nicht diese Schuldgefühle und einfach nur auch das soll mal Ruhe, Gewalt sein, ist alles okay. Wir sind mittlerweile so weit, dass es absolut gesellschaftlich akzeptabel. Gut, wenn es Ruhe, Gewalt gezeigt ist, wird es natürlich nach 22 Uhr gezeigt, aber trotzdem, es ist okay. Es ist, ich finde, ich, ich find einfach diese, 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 ich möchte so gerne was Tolles sein und dann ist es einfach nur so, oh, oh. ich habe den und den gescheitert, nein, meine Eltern haben jetzt gerade selbst mal begangen, nein, ich meine, klar, das wäre im richtigen Leben tragisch. In der Fiktion ist es einfach ein lahmes Stillmittel. Und so kann es nicht weitergehen. Also ich, da muss echt auch von Null quasi Double Raser, ja. Müssen wir wieder mal Null anfangen, weil ich finde, wir könnten das. Deutschland könnte gutes Fernsehen produzieren, weil es ist wirklich, das gutes Fernsehen zu produzieren, ist keine Nationalitätssache. Das ist einfach die Politik der Sender und 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 dass wir ein Publikum haben, das mittlerweile so oh Gott, nee, oh, oh, oh. Ich meine, das ist vielleicht immer weg davon, dass wir gewisse Einschaltquoten haben müssen zu, zu, zu den Leuten hin, die nicht mehr lineares aus Fernsehen gucken, dass die eigentlich das Teampublikum sind und nicht die Leute linear aus Fernsehen gucken, die in Abend die RTL 2 anmachen, dass die nicht unbedingt den hochgewachsenen Scheiß haben wollen. Ja, klar, sie gucken RTL 2! Das tut mir leid, das hat eine gewisse Zielgruppe, der kannst du nicht Deutschland 83 vorsetzen. Jetzt muss ich auch noch gucken, soll ich mir mal auf die Liste setzen. Aber Leute, seid mutiger, seid, seid, mach was und, und ich finde halt, was man halt einsehen muss und halt irgendwo wirklich konsequent umsetzen muss: das lineare Fernsehen wird es in 20 Jahren so nicht mehr geben. Wir müssen digitale Inhalte, wir werden wie auch die, wir werden Video-on-demand und das, das über die Mediathek, über die Apps und so, und da könnten wir extrem tolle Formate eigentlich wirklich rausgeben und was machen sie? Huh. naja, das Traumschiff naja, aber das ist halt da muss, ich finde, da, da müsste wirklich Dabla Rasa und die ganze ganz von Neu, wirklich alles neu anfangen so, und jetzt habe ich mich komplett unnötig darüber aufgeregt so, aber bevor <lacht> bevor ich dann noch weitermache, weil so wenn ich mal angefangen habe, kann ich nicht mehr aufhören, das wissen Zuhörer, die mich häufiger hören, ich weiß nicht, gibt es Leute, die mich häufiger hören, <lacht> kennen mich mittlerweile, glaube ich. Ähm, wollte ich noch sagen, ja, ich habe jetzt mal so ein bisschen meinen Kalender geguckt und in zwei Wochen ist der Devil. Was ist der Devil-Tag? Das habe ich schon erwähnt. Ne? Ähm, jedenfalls werde ich einen ganzen Tag quasi der Devil gucken, sobald es bei ähm, Netflix Online geschaltet ist, die zweite Staffel. Das heißt im Umkehrschluss auch, ich muss mir überlegen, wann ich bitte schön meinen Podcast machen, den ich immer normalerweise freitags wie heute mache. Und äh, Dorissa geht auch nicht. Mittwochs will ich ihn nicht machen, weil da kann ich euch quasi nichts Neues erzählen. Und jetzt habe ich mich ganz spontan dazu entschlossen, dass ich das währenddessen mache. Mhm. Also nicht, ich gucke dir, der, der und Podcast gleichzeitig. Das würde nämlich ziemlich in, in vermutlich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das ist dann irgendwie so sinnlos im Podcast. Aber ich dachte mal so dazwischen, ich muss irgendwie so nach acht Stunden oder so, muss ich immer mal eine Pause machen ich bin auch nicht mehr die Jüngste, ich kann zwar vieles, aber ganz durchgucken schaffe ich, habe ich auch bei Jessica Jones nicht geschafft und da habe ich auch gemerkt, dann habe ich irgendwann mal halb gepennt und so, okay, dann muss ich vielleicht immer eine Pause machen, aber ich werde dann eine ganze, eine ganze, ganze Folge nur der, der will widmen. Deswegen wird die auf keinen Fall spoiler-free sein. Ich meine, selbst wenn ich es versuche, es zu vermeiden, ist, äh, erfahrungsgemäß bin ich darin, darin ziemlich schlecht, also ich habe schon Leute gespoilert, ohne dass ich äh, das wollte und ohne dass ich das wirklich wahrgenommen habe, dass ich sie gespoilert habe. Deswegen sage ich schon mal Warnung, in zwei Wochen, wenn ihr dann seht und über, der, der wieder unbedingt selbst gucken wollt und unbedingt nichts davon erfahren wollt wirklich nichts, dann bitte hört mich nicht. Ich werde das dann auch nochmal vor der Sendung sicherlich sagen, damit auch Leute, die dann es irgendwie vergessen haben, ist absolut okay, noch schnell abschalten, können. oh Gott, oh Gott, stell das schnell wieder ab, aber ich werde dann einfach wirklich mich so die Frechheit rausnehmen und nicht ein schwarzes Thema machen, sondern einfach nur, wie ich Bock drauf habe, nämlich in dem Tag werde ich komplett der-devil-Stimmung und ich, ich glaube, die schalten es immer um 8 Uhr morgens auf, ich, ich habe wirklich auch vor, um 8 Uhr morgens vorher <lacht> zu fangen zu gucken, wirklich hardcore und äh, dann werde ich ja damit ich ja die Folge dann darüber machen. So, ich höre auf, weil ähm, ich labere wieder viel zu viel. Ich habe schon wieder 30 Minuten. Oh nein. Naja, ich bedanke mich fürs Zuhören und man hört sich irgendwann mal... Also man hört sich wie... Man hört sich in zwei Wochen wieder auf Deutsch, nächste Woche auf Berndeutsch und hoffentlich dieses Mal wieder samstags. Nicht, dass mich mein Netbook wieder mal äh, da quasi ausbremst. Ja, und dann hört man sich in zwei Wochen dann zu einer reinen Daredevil-Folge. Ja, danke fürs Zuhören und tschüss und schönes Wochenende.